大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们来聊一下刚刚完结的瑞克和莫蒂吧。瑞克莫蒂，瑞克莫蒂，嗯。嗯这个这部剧确实是我心中的神剧。前的时候，我公众号写过这篇，呃，就推荐这部剧的文章。嗯，大妈好像给我留言了，说那么大小了还看动画片了。<笑>我说你看这动画片，它真是是给成年人看的动画片。对，其实我我个人觉得，动画它在某种程度上讲。他有更强的一个表现的一个一种一种能量吧，可能是我不太我不知道怎么该怎么形容，用专业词汇来形容。但是你可以，我平时想象演员他可能有一个，他是一个 vessel 嘛，他这个他是一个容器是吧？然后你这个容器里面装的东西的形状是有时候是取决于你这个容器的，就是很难有一个更多的一个想象，一个给观众一个想象和发挥的空间。但是动画呢，就他他给一个创作者就是完完全全的一个自由的一个发挥的一个空间，无论从视觉上还是从这个呃一些其他的方面，包括这个呃，今今天我跟那个我我跟我弟弟还在车上讨论那个金敏的动画，就是哦，金敏老师对，就是黑暗现实了，对，就是有的很多时候你你很难想象他如果真是说拍成一个 live action 的一个电影会什么样。其实很多时候动画本身确实作为一个媒介来讲的话，我真是呃并没有任何贬低，就是我觉得他有的时候甚至在高于的一些真正说电影上面，因为电影我们。这个对于演员本身和这个一些演员的光环、明星的光环，和对于一些很多其他东西，呃，有有一种附加的价值在上面。对，有时候好多演员他可能，我们作为观众已经把他定型了，他可能就没有办法再去表现出来这个新的角色。对，这种东西了。所以动画的话，它完全就可以跳出所有既定的一些人设，重新创。Rick and Morty， 我我第一次看的时候感觉哇，这个因为它第一季的画质和现在还是有些差别的，有些细微差别、嗯、啊。它第一季的画质实际上嗯不怎么好吧，可以说是很简单。然后它那个人的那个眼仁都是那个就是乱七八糟、乱七八糟那样。我刚开始一看，对啊，我我刚开始看的时候说哇，这这个这什么东西？这个这个动画能看吗？然后但是一旦看，当我开始看的时候哇，就是上瘾了。我看的时候已经出完三季了。嗯，就我看的比较晚，已经出完三季了，然后就一直在等，一直在等啊，终于就是这个第四季，今年，今年终于完结了。他第四季真是好多动作戏份、嗯，就感觉就有好莱坞那种动作大片的水准了，就好多大场面，还有一些你像是骑龙啊，然后打斗的那些设定。呃，能感觉这一季他的动作场面更多，确实是这样的。可能是和他整个，可能是他 budget， 就是他可能他这个预算可能有一些对,对，那你觉得这一季你印象最深的是哪几季呢？呃，我印象最深的，除了他这个 season finale， 除了他最后一集的以外的话。啊、嗯，因为他最后一集是讲的是一个一个延续性的一个故事一个情节嘛，然后对他其实接上第三季的结尾了。对，当时现在有剧透了，如果大家不想听的话，可以关了。啊、剧透，剧剧透开始啊，剧透开始。如果说没有看过《瑞克莫蒂》，尽量做的不剧透，但是肯定也难免的。啊对，就是第三季的时候，他女儿 Beth， 他是想就需要做一个人生决定嘛，嗯、但是他把那个
，但当时结束的时候，编剧根本就没有告诉我们他做的决定是什么。结果第四，嗯、第四季最后一集我们知道了。他女儿的这个 story arc， 他女儿的这个人物设定一直是在想要让他的父亲来关注自己，嗯，来呃就是 approve， 因为瑞是一个很不负责的父亲，对，所以他其实他一直是在想要博取他的父亲的关注，然后博取他，所以他把最后他人生的走向这个问题交给了交给了他的父亲，交给瑞克。但是由于瑞克他本身自己不喜欢做这种决定，一如既往的用他的能力来解决自己。来避免不想面对的一些问题，来对，感觉有点像在逃避责任，但是他自己还是很痛苦。他自己是很痛苦的，而且他最后也有这么一个 realization， 就是说，哦、oh, ，I'm a terrible father 嗯。嗯，有的时候其实我们生活中很多虽然是小事但是有很多这种这种抉择需要去面对的时候，我们可能也会做相似的事情，比如说。上学，哎呀，我不知道想选什么专业，这个让我家长帮我选吧。<笑>这样的话，如果你真的失败了，你可以怪别人呀。<笑>嗯、对,对，就是这样子。而且我们有时候做的很很有意思一件事情是，实际上我们已经下了这个决心了，或者已经本身已经做好这个决定了、嗯，但是我们要去问一些亲朋好友，然后然后让来听取他们的意见，但实际上我们并不想真正听取他们的意见，我们只是想让他们得到一个 confirmation。对，然后有的时候他们如果提出不同意见，然后我们还会去想要说啊，想方办法说服他，让他去跟我们做同样的一个决定。对，对<笑>所以人有时候真的很有意思啊，其实这些都是这些都是无用的挣扎。<笑>其实之前的时候，我觉得我做决定，我会问我爸妈，我也是想得到他们就是同意我这个决定。然后这样的话、嗯，我如果是这个决定是个错的决定，我到时候就可以怪他们了，<笑><笑>就是这种的一个过程、嗯。结果我爸妈不吃这一套，他们他们就啊，你自己决定，嗯、你自己决定，<笑>从小就让我自己决定。所以后来现在我就在反思，我就觉得其实这样培养一下自己承担责任的这个能力还是很必要的。嗯，就是尤其是你越长大，你越发现，就像你之前几期节目里面说的，我们都是一个。Single player， 就你的生活是你自己的，你不可能去怪罪别人。你需要承担你做的每一个决定，你需要对你做的事情所有的后果付出责任。嗯、这里面还有那个《Rick and Morty》里面不有一集也是讲这个吗？就是 Morty 他在那儿搞平行宇宙，搞了好几个事儿，他以为都不用负责任呢、嗯，结果其实最后他还是需要为所有的一切负负责任。对，所有他做的一些事情都是。都是要有一个 consequence 的，嗯、呃，如果说你做的事情没有任何的结果，没有任何 consequence 的话，嗯，这个就是你没有什么没有什么意义，不是世界乱，就是没有什么没有任何的意义了。你相当于在玩一个游戏，然后你去作弊，其实你做的任何的之前的，你都学不到任何的东西。简单来讲。嗯，可能。但是你有，你有，你为了通关呀，你为了通关，你可以去作弊。就是你会，你想要达成一个结果，所以你会就不断的就修改你这个。这个呃，可能玩游戏不是一个很好的一个 analogy。就是说，我的意思是，当生活或者是任何东西没有一个你不需要为这个事情负责任的时候，这个时候是你你的生活还有，就是我觉得我我个人觉得，我个人觉得，当你不用为这个事情负责任的时候，你的生活可能失去意义了，就好像说。我去赌场赌一百万
啊、呃，我输了，我第二天也不会担心，就是我之前输了一百万，因为这个第二天可能会重置或者怎么样的。就像就像那个、那个那个电影《国王 Hog Day》一样，当你知道每天都在重复，嗯、然后你就会做一些一些这些乱码七糟的一些东西，因为没有任何的 consequence。但实际上最后，嗯，除非你能从中间成长出来，要不然你就得不到任何的一个长进。那等于就是每天都在虚费生活一样，就感觉那反正我什么也不用管，我愿意干嘛就干嘛。啊，对，感觉虽然听上去很自由，但是自由是一种自由这个话题，这个话题可以单讲一期。但是自由是一种相对的东西嘛，尤其它是一种由内而外的。之前我们也说过关于这个的问题，嗯，没有说绝对的自由。但是如果说你像他，如果在在那一集《瑞克莫蒂》里面的话，他就是相当于说绝对的自由，因为他可以存档，然后再回去存档再回去，等于他自己把这个人生的走向就控制住了。他想他已经写好一个剧本了，如果不符合他的这个剧本的走向，他就重启。哎，对，就像很多时候，如果玩游戏的人都会知道，有的时候你就是当你面对一个剧情的时候，你不知道是如何选择，然后你就会存个档。然后你去触发这部分剧情，然后如果你不满意的话，你再回来，你再去触发另一部分剧情。是，对，所以这种就属于这种 choice， 就不是一种 genuine 的 choice。<笑>你也去，你也失去了这个游戏它让你体验的这种，就是无论是 loss 也好，还是无论是是呃开心也好，还是悲伤也好，你可能就失去了这种意义。你只是说你知道它的剧情了啊，那往那儿走会那样，往那儿走会那样，但是失去了真正选择的意义。那在人生中就不可能这样了，所以说有时候人会在游戏里面逃避嘛，因为你人生里面你做了这个决定，等于你你把其他所有的任何可能性都放弃了，你只能在这一个可能性上继续走下去了。嗯，对。然后你继续说说你的这个印象深刻的那一集。嗯、呃，我印象最深刻的实际上是第七集。你说你还记着剧集的哪一集呢？啊、对，第七集，第七集，嗯、呃，那集的标题是什么来着？我想想啊，是故事大王那个吗、呃？就是火车的、那个。对对对对对对就是他们在那个 Story Train 上面，啊、就是 late late literal Story Train 那集那集的那集的标题是 Never Raking Morty， 然后有点啊，他、嗯、这其实是一个 trope， 就是他去嗯。呃这个实际上说的是那有一个电影叫《Never Ending Story》还是什么？当然，这个电影挺老的，可能很多人不知道这电影。但 anyway， 他就讲了，实际上我感觉哈，他是这个作者对于这个整这个对于这个行业，对于他这个作者本身他所从事的这些东西的一种一种最后的挣扎吧。我感觉，就是说，你对他，他是对于自己创作故事以及自己所处影视行业的一种讽刺吗？呃，有一部分是讽刺，有一部分是讽刺。对于他这集的理解，就是作为一个作者，他去写这些东西，他去创作啊、呃，无论他多么努力的去创作，最后他无法就是逃离的是为一个嗯、呃，去为利益去创作，为他的为资本去创作。然后无论他多么的 creative， 无论他多么的有创造力，最后无非就是啊、呃，我们需要去需要我们去。消费需要我们去 consume， 它是一种自嘲吧，可以算是。我觉得剧中它影射出来了，我们人类其实也逃离不了已经写好的一个故事线，就是说我们活在这个社会上都在为资本主义在服务，可以这么说吧，可以这么说。而且
它里面还提出一些比较有意思的一些一些关键词哈、啊，比如说有一个词叫 backdoor test， 我不知道这中文是什么，但是这个基本意思就是说，呃，用来测试这个电影也好，或者影视作品，任何影视作品、电视剧也好，它有多呃多面向于女性，就是女权主义。比如说这个电影里有没有两个女性，有姓名的女性，然后来说关于不是男性的故事。就是不是关于他们俩的对话之间，他们俩的对话是不涉及讨论男男人啊？对对对，用这个来作为一个标准来测试说，说哦，这个是是不是比较啊、呃？叫这个女权主义，也不叫女权主义，女权主义就是政治正确吧，算是现在的话算是政治正确。嗯，所以他对这个也是非常的怎么说呢？嗯、呃，看不起，有点。所以他特意加了这么一段，然后让对，就特别特别搞特别搞笑的一段，嗯嗯，然后包括他中间说这个这个所谓的第五道墙，他这个在剧情里面说，这个所有的所有这个第五道墙以外的都不是 canon， 都实际上意思就是所有就当他们把这个头伸出火车以外的时候，这个都不能算是这个官方的一种解释，官方的说法，这就是他实际上在讽刺这些。喜欢看这些东西，然后分析这些东西的这些人，呃，对啊，他会就是也把粉丝粉丝这部剧的粉丝给讽刺了一下，因为有时候粉丝会过度解读他们的一些意思。啊，<笑>啊是这样的，对，就是说创作者创作完这个作品以后，其实作作品已经不属于他了。就像《一千个读者》里面有一千个哈姆雷特嘛，嗯，就大家可能根据自己现实生活中的一些感悟，然后去。想你这个作品，就像我们现在谈的，也有可能其实根本就不是主创想表达的，只不过是我们的一个理解。嗯、对，我就觉得他那个就是就是瑞克的那个死亡那一集，真是看的挺惨的。他觉得当时那个画面特别美，他自己给自己建了一个厕所嘛，<笑>去上厕所、嗯，但是就是超级孤独的坐在那儿。嗯，就为自己做的一些事情去反思，就他都朋友什么家人都都没有了，都没有人能理解他，就自己孤独的坐在那儿、嗯、上厕所。就我感觉特别有共鸣，有时候就感觉。真的吗？你的厕所也那么漂亮吗？<笑>我尽量把它布置。<笑>么美，毛笔扎笔是吗？还是你唯一能跟自己共处的时候？嗯，就是你坐在那里，就是跟自己的想法共处，然后就坐好久。但是可能就每个人看的时候都有不同的理解、嗯、不同的解读。嗯，确实，你说这个的话，因为我本身不是一个有家庭的人，所以我。而且我是一个独居，算是独居的人吧，大多数时间，所以并没有太多这部分理解。我自己在家的时候，其实就是一个独处的过程，我就就平时就很舒服。但是我之前有一个朋友，他，嗯，他之前有一个很长的一段比较比较揪心的一个 relationship， 嗯，跟他的女朋友在北京。有一次，有的有一次我去找他的时候，那时候我去北京去，我忘记去干嘛了，然后我就约约他，我说。啊、呃，咱们晚上出去吃饭什么什么的。他说啊，可以。那啊、呃，要不要先来我家附近来喝咖啡？我说可以吧，去去他家附近的一个咖啡厅。然后他在那咖啡厅办了一张就是很很贵的卡。因我说你在咖啡厅办这么贵的卡，你这个
天天天天干嘛都来嘛。他说啊，对啊，我天天每天如果我下班早的话，我都会来来咖啡厅，一直待到晚上八九点钟才走，就是因为他不想回家去面对，<笑>在逃避啊，感觉是。对，这不就好多男生他就他们开车回家以后，先自己在车里面坐好久才进门，就是不想去面对里面的那个人。之前总有人问我一个问题，就是啊，如果是你这事儿该怎么办？我说，如果是我的话，我可能走不到那步，所以我不知道该怎么办。所<笑>以<笑>有的时候我，我我我就是个 conversation killer。<笑>我我觉得这个，我觉得这个建议挺有挺有建设性的。我觉得这个回答挺有建设性的。至于说这个 conversation 要不要继续，那这个就不太重要。<笑>嗯，我真的觉得。真的要非常谨慎的去做一些事情。如果你不知道怎么去结束它的话，请就是尽量不要去开始它。嗯，就是多思考思考。嗯、我们再回到这个 Rick and Morty， 它里面有好多梗，我还挺喜欢的。嗯，是的，好多细节其实也是靠一些粉丝去发现。有时候我看完了以后没发现这个细节，后来读一些网上的评论会发现，哇，原来还有这么回事而且他们其实、啊。他本身在讽刺消费主义，但他其实里面都也在就跟就是和消费主义和解了吧，等于是你像那个之前的木兰辣酱，当时嗯，其实每一个对这种艺术作品，它都会多少，你就像之前之前的 Fat Club， 它电影本身的内容就是在抨击这个消费主义，就是它是啊、呃、反消费主义的，他的男主角最后。男女主角最后把这个呃所有的这个消费记录都销毁，然后他做他，然后他们建立这个这个 club， 他们所做事情都是反消费主义的。但是最后怎么样？你不还是得嗯，他最后有个彩蛋嘛？这个 f i g h club 不知道大家有没有注意过？他最后电影结束的时候，他这个有点模仿胶片那种，会出现一个胶片的电影放映机剪片中间会有一个那个像嗯像烟头烧的一样的一个点然后最后出一个。嗯出一个那个他电影里非常有名的一个那个鸡鸡的照片，然后还真没注意，你没注意过是吗？这是在最后在那个 credit 里面的，应该是如果没记错的话啊，他其实因为他在这个是他那个男主角在电影里面干的一件事情，就他在电影里面他是一个电影放映员，然后他把这个片子剪到一起，然后他会把中间加一个这个 dick pic。你知道嗯，最后其实影射的就是你们现在看这些观众，你们看了一部关内容是关于反资本主义的影片，但是实际上你们也是在支持资本主义，就是整个是一个循环，就是你们啊，嗯，我觉得他有些作品吧，他很，嗯，他会有这种想法，会这种突出，但是就像你说的，他和资本主义实际上是和解了，他们。他跳不出来这个圈子，等于是，对他只能是在自己片子里面做点挣扎，但是他就完全没有办法。对呀、啊，没有办法，而且而且资本主义之所以这么，嗯，英文有个词儿 resilient， 就是这么抗打击，实际上也是因为他这种童话的能力。嗯，你就像，嗯，不知道有谁年轻的时候穿过这个切格瓦拉的 T 恤衫<笑>你可以想象一下，就是当你买切格瓦拉 T 恤衫的时候，把这个他的照片印到这个 T 恤衫的人，他本身卖给你这个价钱，他其实就是在资本主义，就是你怎么能够反抗他？他已经把这个 symbol 变成一个资本主义的一个 symbol 了
一切都为经济来服务，一切都为消费而服务。你去买这个 T 恤衫，你觉得你代表的是一个一个精神，一个呃一种意义，但是实际上你真正的意义只不过就是消费而已。我觉得如果真是说真说反抗的话，可能还是甘地比较牛逼，是吧？嗯、呃，我们就穿这个破布，我们不穿那个，嗯、呃，对，任何批判他的东西也会被被他吸收，这个是他最牛逼的地方，我觉得。嗯，你知道我那个之前在伦敦的 Airbnb 房东，他是学 development 的， uh-huh. 然后政治经济的发展的， okay. 就是他申请得到牛津大学研究这一块的一个，他就是博士候选人。他一直就是想研究一下怎么能把这个制度就是发展的更好一点。他就等于说，资本主义虽然逃离不了，但是你可以让他没那么坏。所以他的一些课题是研究这个，我还蛮期待他到时候能研究出来点什么东西呢。我觉得这可能跟咱们俩的一个世界观不太一样的这个有关系吧。我可能我是属于就是不能说悲观吧，<笑>但是我对于学术界对于现实的影响，我觉得是很有限的。其实倒是没有，你像我来英国以后，我发现很多，你就像这这次疫情来看的话，英国政府完全就采用了帝国理工大学做的那个模型。嗯嗯，就是说，英国在这一方面的话，他会很看重一些学术研究报告，然后来应用到他们的经济啊，还有政治发展中。但在新西兰的时候，我还真是没有发现、嗯，可能新西兰那些学术那个，呃，我也不好说，不好多做评<笑>没有没有，新兰新兰挺好的，新兰挺好的啊，这个。太<笑>就有有人，我就是发现他们做各项的决定<笑>背后都会有一个。十分详尽的学术报告来支持他，虽然这个报告它到底成不成功或者准不准，那都是后话了。就包括这次疫情来看，帝国理工做那个研究报告的人，他那个人他自己本身都在隔离期间去约炮，而且还约了夫之夫之夫的那种。呃，就说他这个道德我就不评价了，但他那个学术方面的话。好像也没有那么的准确，对，就是<笑>就专家有时候真的是挺有意思的一个存在。嗯，起码说是用咱们中国一话讲，就知行不合一。<笑>我们再回到这个，我们不谈政治，回到 Rick Martin， <笑>对，它里面那个虚无主义，我记得之前有一事你不是老说自己是虚无主义的吗？<笑>嗯，是对，你来。讲讲你的理解呢？我之前是之前觉得自己是一个虚无主义者，也是首先呢，呃，我们每个人在学到一个新知识的时候，就是就会有点像狼头理论一样，然后总喜欢去用这个新学的这个东西，因为它在头脑里面就好像你可以把你的头脑想象成一个图书馆，它里面会存很多的信息，但是你坐在这个这个图书馆的桌子上，你桌子上面放的书是有限的。所以，每当你学到一个新知识的时候，这好就好像是你把一本书放在了自己的书桌上面。你学到以后，你就总想去用它，或者是总想拿起来看一看，或者是……所以，嗯，之前确实总觉得自己是一个虚无主义。虚无主义实际上就觉得，尤其是瑞克·摩里，他的虚无主义是一种叫……嗯，就是这虚无主义分很多种嘛，可以说，但基本基本的意思就是说，没有什么太大意义，所有的事情。而且我们来这个世界上本来也就没有意义，你寻找意义都是非常无助的，非常，嗯，不会有任何结果的东西
，所以说就你就一直享受自己的生活就好了，该干什么干什么。简单来讲，就东北话讲，就该干啥干啥。嗯嗯、呃，这也是一种对于生活的态度吧。可能每个人像瑞克当时不就是每天有什么都可以是他的意义，寻找那个木兰辣酱就是他的意义、嗯。对，就因为他能力太强了，他可以随便。给自己找个事儿，就是他的人生意义。对，但是后来就是对这个东西更理解以后呢，也是继续阅读一些书也好，怎么样的。对这个，就起码我哈，我不知道我们，就是起码我对这个东西理解是想要，我对这东西学习也好，理解也好，我是想要解决我生活中实际的问题。因为你有这种。当你有这种想法的时候，你是什么什么主义？你是什么什么主义？这个时候，很多时候是你来解决生活中的一些问题。这个对于我来说，嗯，可能我相信自己是虚无主义，解决的就是说我不用再去寻找生命的意义的问题。嗯哼，啊、嗯，所以这东西都是两面性的，一方面是你去接受它，一方面是你去把自己往它身上靠。啊、嗯，所以后来就觉得，嗯，当我在读到后面，就是读到了。呃，存在主义的时候，我就觉得，嗯，其实这个是一个很好的一个解决方式。说你自己给自己找一个意义，就是只要，但是必须的是坚决的一个意义，必须得是一个非常真实的意义，不是说别人告诉你的意义。所以现在这种状态吧，我觉得我还是一个觉得存在主义可以解决你的问题的一个人。可能随着你以后再读一些东西，或者你知识面的扩大，你可能会还有别的理解啊。对啊，这个。需要用这个。这世界，这世界唯一不变的就是所有事情都在变嘛。嗯，人也是一样。嗯、如果我们一直停滞不前的话，那嗯，就也不会有什么太多进步。当然，如果一直停滞不前的话，也可能会很开心。但是，这<笑>就看见这个《Rick and Morty》里面，就 Rick 他其实还挺矛盾的、嗯。他虽然表面上看什么都不在乎，但是其实你能感觉到他对他自己的一些。孙子孙女的爱呀、啊，还有包括对女儿的这个爱，也也就导致了他最后就感觉更加孤独了，就发现他家人都不需要他了。到最后，嗯，是，就你感觉我看完最后一集就感觉天呐，太心碎了吧也。我觉得你如果想象一下哈，你觉得到他是很心碎，但是就像希特勒也曾拥有爱情一样，嗯。他是一个什么样的人？首先，他这个其实说到最后，人是在为自己过去的行为所负责任。但是，人在过去的，就像过去的选择，你是基于你过去的认知，你没有办法超越这个。所以，你在为你简单来讲哈，说的最通俗一点，就是为自己过去的傻逼负责任。那你觉得瑞克他能从现在就做出改变，去<笑>重新赢得他家人的爱吗？这个不太好说啊，爆了感觉。如果这个动画片这么走向的话，啊，对，这个不太好说。但是说老实话，这个动画它也比其他动画都很强了，因为这个动画它本身的故事结构是一个圆形的，是一个 circle。其他很多动画就是它可能出十几季，它那个人物也不会有什么太大的变化。你看什么《Simpson》啊，看什么那个《Family Guy》这些东西，就是你看，你看，嗯、也 well。你像辛普森也好，他他本身也有一些就是政治讽刺或者什么，你不能说他完全是一个小孩看的东西，但是他的 character 就就不会有这种真正这种 development， 尤其是像有些日漫，比如说什么《名侦探柯南》之类的，就是
他就是一个最典型的我举的这种例子，他就是多少级了，然后他孩子还是实际上可能刚过一两岁吧，就是这样的啊。对他方向不同嘛，他那个主要是破案的，这个就是真的是一个人物成长的这样子啊，因为他是，对啊，因为他就说了嘛。这个之前我我那个我看你也看过，就是这个 Dan Harmon Story Circle， 嗯、呃，他也是他这个 Story Circle 也是不是他自己原创，他是根据之前一个一个剧作家，然后就是改进来的。但是他嗯，他其实挺有名的。之前在他他们在创作这个有一个电视剧叫《废柴联盟》的时候，嗯，《废柴联盟》好多的导演和和这个就是作家现在都去什么 Marvel 了，他们这些地方。我感觉，嗯，他多少感觉有一点就被 left out， 你知道吗？他自己，嗯，现在这样，但是其他之前那些一块合作人都已经，你知道吗？就是到那个程度了，嗯。但是怎么说，他这个在在剧就是剧作界的话，他这个 circle 还是挺有名的，就是很多人都是模仿他这个，或者是根据他这个来写很多东西。其实就是这个主人公兜兜转转转了一圈以后回到原点，虽然外界看起来没什么变化，但他内心已经成长了很多，就他看待问题的角度已经都不同了。嗯，对，就等于是像那种什么看山是山，到看山不是山，最后又是看山还是山。<笑>你可以，其实这个 story circle 啊，但是这么说有点，有点可能有点 confirmation bias， 或者是这个 narrative fallacy。但是你，你可以想象一下，所有的 Marvel movie， 钢铁侠也好 ，Doctor Strange 也好，他们都是这个主人公，然后他们需要什么，然后他们出去寻找，然后经过一路，然后最后又回来。其实，对吧？你你仔细想一下，是这样的吗？完成了一个人格的升华，等于是。然后最后对，最后回到原点。其实他们做的就是，其实都是同样的事情。有的时候你仔细这么一想想的话，其实人的这个 story 真的只是就好像是不同游戏的皮肤一样。其实你在玩同一个游戏，只不过贴上不同的皮肤。所以说，圣经这种故事也是一个，就是就是这种开，他有时候你研究圣经会感觉很有意思。这个故事为什么能流传两千多年？嗯，而且被现在的人还接受，他其实这个描述方法也是一个人们大脑就是最能接受的一个方法。嗯，而且现在哎，然后又牺牲的一种故事。对，而且我们中国有句话讲叫“天下文章一大抄”嘛。嗯，啊、嗯，所以说就是有的时候这个就像我刚才说的，去作家写到最后发现哦，自己写的是一个 Jesus story， 然后就。<笑><笑>也也也挺无奈的，就是嗯，但也没办法。就是大家就喜欢看这样的故事，你能怎么办呢、嗯？对，很难逃离这一方面的。之前那个赫拉利写的《人类简史》《未来简史》，他不是一直在强调，我们人类之所以能发展成现在，都是靠这个 narrative， 就是一个讲故事的能力。谁能把这个故事讲好了，谁就是能。等于是控制这个世界，那就像资本主义这个故事，他就讲的很好，人都相信这个。所以，如果真的想做什么改变、嗯，你首先是先变成一个 good storyteller。啊，对啊，其实你就像，因为我比较接触有些企业的一级市场这方面的风投啊，这个天使投资之类的，然后，嗯。
我们经常讲的就是说，哦，这个企业的故事怎么怎么样，对不对？嗯，啊，这个企业的故事怎么能不能讲下去？怎么能能不能那个，就是你听着是不是符合啊？这个你的经验，所以确实讲故事是我们人类一种独有的一个一个东西。其他的，因为我们大脑没有办法处理那么多复杂的信息，或者你整天用数据来说话的话。人们就觉得很 boring， 他根本就不听不进去。但你讲成一个故事以后，就方便大脑去理解嘛。对，可以想象，其实挺有意思的哈。有时候你想想，可以想象一下，我们中国古代有就很多传说或者怎么样的，就是啊、哦呃，或者有时候国外也有，就是一个部落的一个女人出去，然后怀上了一个孩子，然后她说这个孩子是，比如说西方可说哦，这是宙斯的孩子。或者说是不太懂的孩子，中国可能是哦，这个什么天朝，就是什么这个不是天天朝大神，就是什么之神什么什么仙儿啊，什么怎么样的，又是狼啊，又是狐狸，就是。但是你仔细想想，他们真正发生的是什么？可能就是他有一天出去采果子，然后在大街上看着另外一个野人不同部落的把他强奸了，然后他回来怀孕以后，然后就编了这么一套故事，然后去说哦，我这个是实际上是神的孩子，你都不能弄死他。<笑>对啊，就是就很有意思，有时候觉得，然后我就发现，有时候你把一个故事，比方说你受过一些伤害，但是你自己讲了一个很好的故事，嗯、你的大脑可能慢慢就会去听这个故事，嗯、而忘记了原本发生的那个比较对对伤的事情、哦。对对,对,对，确实，这是也是一种就是嗯、呃、，deal with grief 的一种一种方法。真的是，一切等于都是，只要你觉得说得通，你就可以改变历史，等于是改变你自己的历史。啊，没有这个东西真的是真的了，等于是你相信它是真的，你就是真的。啊，是这个东西就很有意思，而且人脑因为它的这个记忆的存储方式，它总是喜欢把这个 narrative 加在里面的，非常自然的。嗯当就是我之前我也说过，当你如果给一个人十个就是十个 facts， 十个呃信息，十个真实的信息，然后然后你把他们分给可能分给十个人，这十个人把这个十个 facts 连接起来的方式，他们可能每个人都不一样，但是你给他们是同样的信息。嗯嗯，就发现我现在在写小说也是，虽然我那小说很多内容都是虚构的。但是也会有一些真实的东西在里面吧、嗯，就是可能我之前也经历过像主角的那种一些事儿吧、嗯，然后我用主角这种方法把它写出来了以后、嗯，我就感觉我等于给自己讲了个故事，嗯，而且我会信以为真，就等于在某种程度上说，我自己也把自己给在疗伤的一个过程一样，就是说有时候你可能。或者年龄经历不够，你没有办法去处理你一些童年或者之前的一些伤害。嗯，但是后来你把这个故事说通了以后，就感觉其实都没有什么大不了的。嗯啊，是是，当你真正就说面对你之前这个 problem 的时候，确实，对、嗯、你就需要给自己大脑讲一个故事，就告诉他。让他就是让你，让你的大脑觉得啊，之前这个事儿其实就没什么事儿，嗯<笑>，就说得通了。现在等于是就逻辑上都讲通了。嗯
因为你写小说的时候，你必须需要有一个逻辑的这个过程，你不能随便发生一个事儿，然后主角做了一些乱七八糟的决定，就是讲不通不行。嗯、但是就通过写小说，你就讲通了、嗯。而同样的，你之前受的那种，就让痛苦的话，也是就可以讲得通了，等于是。我记着，我记着之前那个史蒂芬金，他说在他写作的时候，就是，嗯。这种一半真实世界取材，一半就是自己想象的东西，就是讲起来可能是比较就最 convincing 的，最最能说服人的一种感觉。然后，可能当你写小说的时候，嗯，当你把这个逻辑说通了，可能也是对能够说服自己当时发生什么，然后去去正视这个问题，是这么样吗？嗯，是你就像很多，因为史蒂芬小说很多都很黑暗，或者就是有点恐怖的那种。嗯，不光恐怖，<笑>不光恐怖，还有其他很多恶心的事情。<笑>他就是说，他其实在处理的是人类面对未知的一种恐惧。嗯，他就把这个东西恐惧通过一些具体的事例展示出来了，所以让大家就觉得。读他的东西很有共鸣，就特别的引人入胜，因为这些恐惧可能每个人都多多少少在脑海里面都有过，然后他现在能读出就具象化出来了，嗯，爽的那种感觉，就是这种有点像结合真实，<笑>然后又结合他的想象力。嗯，你一说恐惧，我就呃，我就想起来这个有一集《日肯 Party》叫那个 Promer 啊 p r o m e t h e u s 就是他是一个、啊、形式那个，对，他是。呃，就相当于一个讽、呃，搞那个异形的一个续集嘛，叫《普罗米修斯嘛》嘛、嗯，啊，他是搞那个的。其实，嗯，但是一说这集，我其实想讲的就是，之前异形也提到过这个问题，这个最最老板那个异形，嗯，就是一个动物它，它或者说是不同的物种，它的一个一个 moral 的问题。你就像在最早那个异形里面。这个被被弄坏、被那个被弄碎的那个、那个、那个机器人，他在死之前就说：“嗯，嗯他死前他觉得异形是一个非常非常美的一个生物，他去称赞他的这个 purity， 他的这个纯纯净性。嗯哼，就是他没有 moral， 他也没有就是其他任何东西，他做的所有的事情都是为了生存，然后。嗯”它是一个都很单纯，对单纯。然后它是一个 perfectly evolved organism 去做这件事情，所以就是当时那个机器人死之前，他就特别的称赞那个异形怎么怎么样的。当然，站在人类角度讲，站在这个这些呃这个电影里面的话，站在这些 crew member 他们角度讲，异形是一个 villain， 它是一个呃一个杀戮机器，它是一个非常可怕的一个东西。但是他做的他想做的事情，无非就是生存。就说到说到这些事情，就是说我对这个世界的一个看法，就是没有太多的一个 moral judgment， 就没有太多的基于，嗯，叫基于基于道德道德对基于道德准则的这些东西，因为你想象一下，嗯，很多东西其实都是这个大自然一个非常自然的东西，你包括。非洲大草原上，一只猎豹在追赶一只羚羊也好，或者是什么东西，他把它杀了，你觉得
他们之间有谁是谁是 evil 吗？谁是谁是坏人或者谁是好人吗？其实没有，他们只是在做他们生活本能的一些东西。而且最有意思是，因为很多的动物是群群居的动物嘛，呃，什么羊啊，什么这些东西，当他们看到自己的一个同伴被杀掉的时候，其他同伴他甚至都不会去跑。就是当那个你就看到，如果看过《动物世界》或者什么也好，其他同伴看着这只人，这个他的同伴被吃掉。然后也不会做任何事情，然后就在旁边看着，因为他知道今天这些东西吃饱了，他他自己是安全了。嗯，所以这些东西没有什么道德标准，他只是在他的 nature 里面。这也是这个这个是呃，应该是第七集吧，第七集这个 Prometheus 它里面讲的就是一个类似的相关的一个故事，不能是类似。他们遇到一个外星生物，这个外星生物。他是，呃，有点像异形那个东西似的，啊、呃，把你的脸包住，然后让你下蛋，嗯、呃，就是你，他这个东西是他的 nature， 但是由于接触了这个人类呢，他们后来 evolve 了，他们变成一个更高等文明，他们有工业化，他们有这个所有这些东西，对，建高楼大厦也好，然后就自己的军队，有宇宙飞船什么这些，然后。甚至他们的就是，因为他们见了 Summer 了嘛 ，Summer 是一个非常 PC 的一个，你知道那种，嗯，他们最后超出了，他们已经进化的超出了自己最基本的，嗯，叫自然的需求。然后，但是他们碰到 Rick and Morty 了，然后他们也是被，呃，就被，可能是被毁了吧，就是之前这些所有这些努力也都也都也都。也都没有什么，因为瑞克莫里觉得哦，你们是 evil， 但实际上这个东西是，这是他们 nature。你能想象，就是你去批评一个大自然的东西是 evil 的吗？就是比如说你想象哦，这个，嗯、呃，比如说有一些孢子，有一些森林里的孢子，就是就是冬虫夏草，你知道吗？他们怎么活？他们只是孢子，他们他们活法就是我。进到这个虫子脑子里头，然后我长出来，再长出来一根蘑菇，然后这根蘑菇再爆炸的时候，然后再长这个这个东西再进到别别的虫子脑子里头。嗯，啊，你能说它是 evil 吗？但是我们，但是我们通常在生活当中，我们就会说啊，这个好 evil， 这个这个东西好邪恶，这个、东西好好怎么怎么怎么样的。我们人和人之间相似的程度，要远超过我们表面所认知的程度。我我就是之所以今天就是想到这个，就是我今天中午和一个朋友聊天，然后他有一个美国朋友，呃，不是朋友吧，这个一个美国投资人，然后那个投资人就说：“哦，呃，我不知道这能不能讲。”就是这个投资人说：“啊，你可以用代号，如果不方便。”对，就是这个投资人说：“啊，你们那个呃 ，PCC。”是，就非常的非常的 evil 啊。然后我这朋友一听，他是一个特别喜欢较真人。如果是换做我的话，我可能就是说我远离这个 conversation， 就是 none of business， 就是 you think what you think whatever。但是他就喜欢较真，他就说啊，你为什么这么觉得？然后那个人就说啊，你们那个就是呃，就是病毒刚出来的时候，你们把那个城市封了，但是你没有封它的国际这部分的航线，然后你就是故意让这个病毒就是传播。这是典型的一个 narrative fallacy， 你知道吗？嗯、啊，就是就是他把一些一些东西结合在一起，然后他自己自己形成了一个，就是很多 conspiracy theory 都是这样的。然后我这朋友说：“你这个
我不知道这个这个这个是是是不是 fact， 但是如果你要这么说的话，之前这个 H1N1 的时候，那个你们也做了同样的事情，而且你们不但就是没有任何的形式来阻止任何的 travel， 然后那个美国人就觉得哦，那我也不知道这个事情，那我们回家这个互相回家互相检查一下我们对方的这个事实，然后回来再。再来讨论这个问题、嗯，对，所以所以两个人经过一下午的 email 的讨论，最后最后达成了一致，<笑>就是较真啊都啊，对，实际上也呃也不是两人达成一致吧，因为我这个朋友他本身对这个事情是有一个一个比较中立的理解的，嗯，但是那个美国人他就比较偏激，他就觉得哦，什么什么是 evil， 而且我们你看平时嗯、呃、看这电影也好，或者是。玩游戏也好，你看，如果看过《星球大战》的朋友都可能都记得，这个当他们把这个死星也好，是不是炸了，然后，呃，他们驾驶飞船去打那些飞机的时候，都会哦耶哦，就是真爽。但是你想过，他们的背后，他们也有家庭吗？就是他们这个这些英雄，他们实际上杀了成千上万的人。但是他们用一种这个，就是说从人类的角度来看，都是在用人类的一个角度看问题。对啊，呃，就是他通过一个 narrative， 通过一个一个战队，就是来说，哦，你做这些事情是 OK 的，就是我作为一个国家，我我说你这个这样这样这样，但实际上他们两个是十分相似的，你这个。之前在汉朝的时候，汉朝刚始出那个文这个文景之治的时候，不是有一个争论嘛？就到底是儒家还是法家？就这么一个争论。这个争论就是来自于说，我的皇上呃不好，然后我去反抗他，这个到底合法不合法？来自于这儿，这涉及到一个就是就是，当然这是一个哲学类讨论，然后但涉及到一个这汉朝自己的政权合法不合法的问题。就是有点类似于，就类似于这种这种讨论一样，就是实际上你最后只是站在自己的角度来攻击别人，这是非常简单的事情。但是实际上你们所做的是同一件事情，而且都只是为了 survival， 而且都，呃，如果站在我角度啊，都是都是为一种自私的目的来服务的吧，并没有什么谁是 evil 谁不 evil， 嗯、呃。都只是服务于他当时的那个受益者。那这样来看的话，就发现这些现在一些种族问题，其实也是。其实关于种族问题呢，呃，这有点就像人类霸占外星人一样，这这这个白人、黑人或者就。就包括亚裔来讲的话，彼此的这种仇恨，嗯，这个东西是没有一个尽头的，因为就好像，比如说刚才我在屋里看到一只蜘蛛，新兰这边有这种蜘蛛叫白尾蛛，白尾蛛是从澳洲传来的。这种蜘蛛呢，它有可能有毒，取决于它上顿吃了什么。嗯、然后我就就是，但是你它可能没毒，它可能有毒
。如果他上顿吃的是没有毒的蜘蛛，他就没毒。如果说他上顿吃了一那种叫那个那种长腿的那个，就是那种蜘蛛，那种蜘蛛实际上是很毒的。这个在中国非常常见，就那种那个身体圆圆的，然后呃是屁股圆圆的，身体很小，然后腿长长的那种蜘蛛，实际上是非常非常毒的。但是由于他们本身的牙并不能穿透人类的肌肤，所以对人类无害。但是当这个白尾蜘蛛吃了那种蜘蛛以后，它就会携带那种蜘蛛的病毒，不是病毒，就是毒素。嗯，然后它如果再咬人的话，它就非常的毒。所以你不知道它有毒还没毒，但是当你看的时候，你会 take precaution。当我看到这只蜘蛛的时候，我不会想到说我把它我把它放在放在手里，然后拿到外头放生。我想第一件事是我要不是用吸尘器把它吸了，吸到吸尘器里面把它封死，要不然就是我直接用火把它烧死。<笑>或者对，现现在就是很多人看见黑人，第一反应就是，嗯，他们是对，这就是我想说的，这这就是我想说的啊。其实，呃，由于这种每一代每一代的这种教育也好，或者是嗯、呃、一种 presumption 也好，很难去改变他们的真正改变他们就是你对这个东西的印象，因为首先。他们就是出生，他就出生在一个对，就是对自己发展非常不利的一个环境，他就没有办法改变自己的这个 social economic class， 然后最后形成一个恶循环，就是他们，你一说黑人，你可能第一联想到就是他们是一个，尤其在美国啊，在英国可能不是，但在美国、在欧洲可能也不是。就在美国的话，你看到黑人，可能第一联想到他们是一个低收入阶层，低收入阶层就充满了犯罪，充满了怎么怎么怎么样的，但是。他们本身没有力量来改变自己的现在的这个现况，然后，嗯，他们就是一直背负着这种，还而且一直背负这种形象。所以当，当当就像就像我看到了那只蜘蛛一样，当他们看到就是有的时候看到这些人的时候，他第一反应是我要这个保护我自己，我先采取措施，对我先采取措施。等于其实现在还是就是西方媒体他掌握了这个。narrative 的权利，你像这个是黑人，这个黑奴贩卖历史已经有四百多年了。本来他们人家都好好生活在自己土地上了，自从这些征服者把他们就是殖民，殖民这就是这些殖民者来了以后，那他肯定会就是就记下来说，就给自己找个借口，为自己的这个殖民的。意图做出合理的诠释吧，就说因为他们没有开化，我来帮助他们啊，对啊，文明。所以就这个历史上，这几百年一一代一代一代一代下来，然后大家都觉得哦，他们就是未开化的民族，我们才是最优先的。所以说，真的想要改变这个事实的话，我觉得就从我们现在这时候开始，就应该就重写这个故事了。虽然有可能我们有生之年看不到这个后果了。但是如果你不改不改写这个历史的话，那那这个成恶性循环了，永远不可能得到解决。呃，其实我并不把这个归归归宗于媒体或者怎么样的，我最后把这个东西归功于资本。嗯，因为因为你无论是说贩卖黑奴也好，还是说丑化中国人也好，最后他做到的，最后他的目的。啊，你比如说丑化丑化黑人，说黑人他们有一个奴性或者怎么样的，他们做的目的是为了，就是像我刚才说的汉朝，就他是有要有对他做的事情有一个合法的解释，有一个合理的解释。最终他所服务的是，嗯，所服务的是他自己的利益。我们需要一个那个比较非常便宜的一个一个 labor force， 然后我们需要一个非常便宜的一个呃工人。
一些工人，然后我们不想付给他们工资，然后我怎么做呢？那我只能说 ，OK， 我们去去干这个事情，干这个事情。那我们首先，哦，那我们说这些人都是没开化的，都是猴子，然后我们来训练他，去给帮他们去走进文明世界，然后让他们成为二等公民。这个是他们自己给自己讲的一个故事，也是他们自己给其他白人讲的一个故事。这但是这个背后真正的是利益驱使的，不是媒体驱使的。嗯，媒体等于是给这资本服务嘛，也是。对，所以媒体并不是他最终的一个嗯，这个这个东西，媒体只是这个众多的机器的一部分。媒体它它本身也只是做的事情，也只是想要。想要生存下去，你可以理解这个这些所有的机器，他们想做的事情。你可以把政府、企业、组织，然后包括你的什么村委会，这些他们你可以都把他们理解成一个机器，或者是理解成一不能说机器吧，可以把它们理解成一个 organism， 一个生命体，一个生物体。当一个东西足够庞大的时候，它自己自己有一套运行程序的时候。它里它的内部结构非常的 intricate 的这个时候的话，他们已经变成一个类似于一个生命体的东西了，没有办法没有办法去停住。他们想做的事情，那生命体的什么特征呢？生命体的特征就是说，他想活下去，他想他想继续活下去。嗯、所以他想继续活下去的时候，就像我说的，嗯，如果说一个丛林里头有两只松鼠，你觉得他们会商量好，然后互相平分这个森林里所有的食物来过冬吗？当然是哪个松鼠抢的越多，哪个食物就是，当然这前提是这个资源有限的情况下，哪个松鼠它存积的食物越多，它这个冬天的生存的这个这个几率就越大。所以，嗯，讲来讲去，本来一个挺挺。<笑><笑>没有，其实没有什么，没有什么 depressing 的。其实最后无非的，嗯，无非就是一个生存的问题。在这个，在这个社会生存的话，很多的很多的事情，当然，他一个松鼠，他攒够足够粮食，他可以过这个冬。但是如果他攒够双倍的粮食的话，他过冬是不是过得更舒服？所以我每个生命体，他都想要达到这个这样的。就是这样的状态，但是由于这个，第一是资源有限，第二是我们每个人都必须的，嗯，怎么说呢？当你如果这个松鼠他说啊，那个松鼠他是非常怪，他那个那个松鼠他他平时他会攻击其他的松鼠。当你这样说完以后，你就觉得哦，我去我去抢他粮食，我一点都不亏，我一点都那什么，我在为这个这个森林来做贡献。嗯，这样就很容易，所以他们其实每个组织、每个生命体都多多少少会做一些类似的东西，没有任何的所谓的 moral， 就没有任何的这个道德或者是情感上面的一些一些东西。其实，你就像在华尔街也好的，就是在股市也好，有人赚钱就有人亏钱，有人在顶部买，有人在顶部卖。那你说这个东西到最后，无非就是弱肉强食，或者是一个阶级很难去。你很难去把它放到一个，至少我来说很难去把它放到一个道德上标准来评判。就像说，嗯、呃，在动物的世界里面，比如说，呃，一些猴子的部落也好，然后，呃、猩猩的部落也好，当一个新的族长来代替以前老的族长的时候
之前老的族长跟这个他所生的小猴子，可能都会被这个新的族长吃掉。第一呢，他是为了彰显自己的实力；第二是为了排除将来，呃，这些柚子可能是复仇啊也好，或者怎么的，可能谁知道猴子怎么想的？但是你能说他们是 evil 吗？或者说是，呃，当有一个年轻的雄狮在非洲大草原上挑战一只一个部落的一个年长的一个雄狮，他要。他要霸占这个部落这些母狮子，你看雄狮他互相挑战的时候都是一对一的，或者然后，但我不不完全确定哈，但是至少我看的都是一对一的，这些母狮子也不会觉得哦，我上去要帮这个我我老公，这是一种自然现象。然后，如果这个雄狮被打败了，它成为一个落魄的雄狮，它就失去这些母狮子，这些母狮子非常欣然接受的，非常欣然的接受这个新的部落的统领。那你能说这些母狮子是时间吗？所以，但我有时候就觉得，就是这个动物性，我们人是没有办法避免的。但是作为人类，我们可以就是 can do better。对，这是一种因为我们有这种 moral standard 吗？呃，对，这个确实，我就是人类，因为首先他会讲这个故事，这个我们有一个 moral standard。但我之前也说过，就是这个社会运行的两套规则。一套就是冠冕堂皇的告诉你这个世界该怎么运行，我们有多少 moral standard， 我们有多少。然后另一套是真正的真正的规则，也就是弱肉强食。嗯，呃，胜者为王。但是至少说我感觉在上层运行是这样的。当然，就是也有一个理论，就是所谓的这个 selfish gene 嘛，就是说自私的基因嘛，就自私基因不容易活下去。嗯，所以怎么说呢？这个东西就看下次聊一聊，专门聊聊这个自私的基因这个话题啊。对，今天好像有点扯远了，就从这个扯的太多，扯扯扯扯的是有点远，骑着骑着思想的野驴撒欢了。但是，呃，这也是我看这个就是 Prometheus 这集的这个一个感受，就是这个东西的一个 nature 啊。如果说想要批评说什么东西是 evil 的话，那可能这个就是人类他就是就有这种 evil 的 gene， 其实和猴子和这个狮子什么这些都差不太多。嗯、呃，这是这是我个人观点。那我们今天就先聊到这儿。